0: Das Thema. Putins Corona-Coup. Wie sicher ist der neue Impfstoff?
1: Filme über den Ausbruch von Pandemien erfreuen sich ja schon seit einiger Zeit. Wen wundert es im Netz großer Beliebtheit? Und was viele dieser Filme gemeinsam haben, ist, dass sich da gerne dann immer mal ein Patient findet, der eine potenziell tödliche Viruserkrankung gegen alle Wahrscheinlichkeit überlebt. Dann wird sein Blut abgezapft und schwupps gibt es einen Impfstoff gegen die Krankheit. Wir wissen, das ist Fiktion. In der Realität läuft es ganz anders. Einen Impfstoff gegen ein Virus wie SARS-CoV-2 zu entwickeln, dauerte bis vor einiger Zeit durchaus 15 bis 20 Jahre. Inzwischen sagt man, kann man das Verfahren durch neue Technologien und Erfahrungen mit ähnlichen Viren zwar verkürzen, aber so hoppla hopp wie im Film geht es eben nicht. Oder doch? Russlands Präsident hat heute angekündigt, einen Impfstoff gegen das Coronavirus für die breite Verwendung zuzulassen. Darüber habe ich gesprochen mit Julia Hummelsieb aus der hr-info-Redaktion. Sie beschäftigt sich schon lange mit den Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie. Und sie habe ich gefragt, Russland war ja bisher eigentlich eher Außenseiter im Rennen um das Finden eines Impfstoffes. Jetzt hängen die Moskauer Wissenschaftler die anderen Impfstoffprojekte ab. Zu welchem Preis?
2: Ja, das geht wohl auf Kosten der sogenannten Phase 3 der Impfstoffprüfung. Das ist diese dritte klinische Prüfphase, in der Impfstoffe üblicherweise an mehreren tausend Personen getestet werden, sogar bis zu zehntausenden Menschen und die sich auch über Monate hinzieht, weil nämlich erfahrungsgemäß nur bei dieser großen Zahl von Probanden verlässliche Informationen über die Wirkung von Impfstoffen herauskommen oder auch eben über Nebenwirkungen, mhm. denn wenn beispielsweise nur in einem von 1000 Fällen eine Nebenwirkung auftritt, dann kann das bei geringeren Probandenzahlen in den Prüfphasen möglicherweise gar nicht auffallen und jetzt heißt es eben auch laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax, dass der Impfstoff des russischen Gamaleya-Instituts in Moskau bislang nach knapp zwei Monaten Prüfphase nur an ganz wenige Personen verimpft wurde. Und diese dritte Phase der Prüfung des russischen Impfstoffes, die läuft nun zwar, aber eben parallel nun zur Zulassung und
1: das russische Gesundheitsministerium zitiert nur mit rund 800 Probanden. Aber um die Wirksamkeit des Impfstoffes am Menschen zu testen, dazu gibt es ja eben auch die vorherigen Phasen der Impfstoffprüfung, also Phasen 1 und 2. Liefern die denn nicht schon zumindest ansatzweise zuverlässige Ergebnisse? Ja, so ein bisschen schon, aber da wird der Impfstoff nur an
2: wenigen Probanden getestet. In der ersten Phase ist das auch ausschließlich an gesunden Menschen, erst in der zweiten Phase dann auch an Menschen, die beispielsweise Vorerkrankungen haben. Und das liefert natürlich wichtige Ergebnisse zur Wirksamkeit und auch zu Nebenwirkungen. Allerdings wird in dieser dritten Phase zusätzlich dann immer noch geguckt, wie die Immunantwort der Probanden auf den Impfstoff im Detail aussieht und eben nicht nur geprüft, ob der Proband auf den Impfstoff reagiert hat, sondern eben wie intensiv der Impfstoff tatsächlich vor einer Infektion schützt. Und dazu braucht es diese großen Probandenzahlen. Und diese Phase 3, das ist die letzte Testphase im international anerkannten Verfahren der Impfstoffentwicklung vor der Zulassung. Und da sind laut Weltgesundheitsorganisationen derzeit weltweit sechs potenzielle Impfstoffprojekte aus Europa, den USA und China drin. Und in Deutschland, wie in zahlreichen anderen Ländern der Welt auch, da gibt es eine Zulassung von Impfstoffen auch erst nach dem erfolgreichen Abschluss dieser dritten Phase. Deshalb sind ja auch andere Forscher in der Welt nicht gerade glücklich über diese Zulassung. Was kritisieren die denn noch? Naja, Ein großes Problem, was die internationale Forschergemeinschaft hat, ist, dass die russischen Wissenschaftler keine Daten zu den bisherigen Tests zu ihrem Impfstoff veröffentlicht haben, die dann eben auch in der Wissenschaftsöffentlichkeit nachvollziehbar wären. Solche Veröffentlichungen, die sind eigentlich gang und gäbe bei der Impfstoffentwicklung und vor allem natürlich jetzt auch in Bezug auf das SARS-CoV-2-Virus und diese fehlende Transparenz, die stört auch Klaus Zichutek, den Präsidenten des Paul-Ehrlich-Instituts hier im hessischen Lang. und das ist ja für die Impfstoffprüfung und deren Zulassung in Deutschland zuständig und er meinte dazu im Interview mit hr-info.
0: Das ist schade, aber ich Ich will sagen, dass wir hoffen, dass hier signifikante Daten zu diesem Impfstoff zu seiner Sicherheit und zu seiner Wirksamkeit vorliegen und die auch unabhängig behördlich geprüft wurden, so wie wir das im Rest der Welt eigentlich vorhaben.
2: Und mal abgesehen von dieser unklaren Datenlage zur Wirksamkeit und den Nebenwirkungen des Impfstoffes liegt ein Manko des russischen Impfstoffes offen auf der Hand. Dadurch, dass er vor kaum zwei Monaten erst überhaupt erstmals verimpft wurde, lassen sich keine verlässlichen Aussagen darüber machen, wie lange mhm. die Immunität dadurch überhaupt anhält. Und das macht auch vielen Fachleuten Sorgen, genau wie der Punkt, dass ein Impfstoff, der sich später dann als unwirksam oder sogar wegen seiner Nebenwirkungen als riskant herausstellen könnte, das Vertrauen in den Impfstoff oder in einen einen weiteren Impfstoff gegen SARS-CoV-2 und Impfungen ganz allgemein schwächen könnte.
1: Heute kamen die ersten Eilmeldungen am Mittag, die, so lauteten, Russlands Präsident verkündet, Russland hat einen Impfstoff gegen das Coronavirus und lässt den jetzt zu. Das wirft eine Menge Fragen auf. Paulina Milling berichtet.
3: Die heutige Sitzung des Präsidenten Wladimir Putin mit der russischen Regierung. Per Videokonferenz erklärt der Gesundheitsminister vor versammelter Runde. Ich möchte Ihnen von der staatlichen Zulassung des ersten Impfstoffes gegen das Coronavirus berichten. Dies ist einer der ersten Impfstoffe weltweit. Seine Effizienz und Sicherheit sind bewiesen. Der Präsident muss nachhaken, aber nicht zur Sicherheit des Impfstoffs. Einer der ersten registrierten Impfstoffe? Gibt es schon irgendwo auf der Welt zugelassene Impfstoffe dieser Art? Äh. Der Minister gerät kurz ins Stocken und bestätigt schließlich, ja, es ist der erste. Die kleine Szene zeigt, wie wichtig es Russland offenbar ist, das weltweite Rennen um den ersten Impfstoff gegen Covid-19 zu machen. Der Termin der Zulassung wurde in den vergangenen Wochen mehrfach offiziell angekündigt und dann immer wieder verschoben. Jetzt soll es aber soweit sein. Kritiker bezweifeln das. Vitali Zverev, russischer Mikrobiologe, sagt, der Impfstoff sei etwas absolut Neues. Man wisse wenig darüber, wie sich das Virus im menschlichen Körper verhält. Man kann einen Impfstoff auch in einer Woche erschaffen oder in einem Monat oder in einem halben Jahr, wie das jetzt der Fall ist. Aber man kann in diesem Zeitraum unmöglich beweisen, dass er ungefährlich und effektiv
4: ist. Wladimir Putin jetzt
3: doch verteidigt den Stoff. Eine seiner Töchter habe sich bereits damit impfen lassen. Sie hätte nur leichtes Fieber gehabt. Dass die klinischen Studien abgeschlossen seien, wurde schon Ende Juli verkündet. Der Impfstoff sei gut verträglich, sicher und rufe kaum Nebenwirkungen hervor, hieß es aus dem Forschungsinstitut. Getestet wurde der Impfstoff an unter 100 Freiwilligen. Erst gestern bat die Vereinigung russischer Pharmaunternehmen und Labore, die Zulassung zu verschieben. Es habe zu wenige Tests gegeben, sodass man die Ergebnisse als belastbar ansehen könnte. Der Politologe Yevgeni Reusmann sieht bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffs auch politischen Druck. Im Interview mit dem Radiosender Echo Moskvi sagte er,
0: nicht funktioniert, nicht funktioniert, nicht funktioniert.
3: So viele schaffen es nicht, einen Impfstoff rauszubringen. Der Uni Oxford gelingt es nicht, Israel gelingt es nicht. Bei uns soll es geklappt haben. Na gut, kommt schon mal vor. Aber an wem wurde der Impfstoff getestet? Am Anfang waren es aus meiner Sicht Militärangehörige und geimpft werden sollen jetzt Ärzte und Lehrer, also Staatsangestellte, die kaum was dagegen sagen können. Die Gesundheitsbehörden argumentieren anders. Ärzte, Medizinpersonal, Lehrer hätten Kontakt zu vielen Menschen und sollten deshalb zuerst geimpft werden, Freiwillig, voraussichtlich schon ab Ende August. Der Impfstoff ist sehr wichtig für unser Land und für die ganze Welt. Ich hoffe, dass wir bald mit der Massenherstellung anfangen können, sagte Wladimir Putin heute. Bis zu 50 Millionen Menschen sollen in Russland gegen Covid-19 geimpft werden.
0: hr-info. Das Thema. Putins Corona-Coup. Wie sicher ist der neue Impfstoff?
1: Russland hat jedenfalls heute verkündet, diesen Impfstoff zuzulassen und einzusetzen. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Martin Stürmer. Er ist Virologe an der Uniklinik in Frankfurt. Und ihn habe ich eben gefragt, für wie wirksam halten Sie denn den Wirkstoff, den Russland da auf den Markt bringen will?
0: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das können wir eigentlich noch gar nicht abschätzen, weil wir überhaupt keine Daten vorliegen haben. Die Technik an sich ist wohl nicht neu. Die haben die Russen schon bei dem MERS-Coronavirus ausprobiert und getestet haben sie das aber bei ein paar Hundert Freiwilligen. Insofern ist es sehr schwer abzuschätzen, ob das jetzt tatsächlich ein voll funktionierender Impfstoff ist.
1: Jetzt hat ja das Paul-Ehrlich-Institut schon gesagt, dass man manche Prozesse auf dem Weg zum Impfstoff vielleicht beschleunigen kann, aber das ging ja jetzt doch sehr schnell mit der Zulassung in Russland und entspricht ja also sicher nicht den normalen medizinischen Standards. Befürchten Sie da vielleicht auch gravierende Nebenwirkungen?
0: Das können wir tatsächlich nicht ausschließen. Es fehlt im Prinzip die komplette Phase-3-Studie eigentlich. Somit die wichtigste Studie, die an vielen, vielen Tausend bis Zehntausend Menschen letztendlich zeigen soll, dass der Impfstoff überhaupt funktioniert und wirklich vor der Infektion schützt und gegebenenfalls eben auch seltenere Nebenwirkungen aufdeckt. Und das beides liegt nicht vor. Das wird zwar parallel wohl jetzt gestartet neben der Zulassung, aber die Menschen, die sich dort impfen lassen, gehen ein nicht unerhebliches Risiko ein.
1: Dieses Gamalier-Institut und die Firma Binoc- Die sind für den Wirkstoff verantwortlich. Welchen Ruf genießen die beiden in der Branche, wenn man das so sagen kann?
0: Ja, es ist schwer abzuschätzen. Wie gesagt, sie arbeiten nicht seit kurzem an Impfstoffen. Insofern ist es natürlich bedenklich, wenn wir jetzt unter einem möglicherweise politischen Druck so schnell agieren. Das ist sicherlich gefährlich und eigentlich sollte ein renommiertes Institut oder Wissenschaftler sollten sich nicht von der Politik beeinflussen lassen. Nun ist Russland natürlich eine andere Situation und insofern mag da jemand durchaus dem politischen Druck folgen, aber ich halte das für sehr bedenklich, wenn Politik Einfluss auf Wissenschaft und letztendlich auch auf Gesundheit nimmt.
1: Gehen wir doch mal vom besten Fall aus. Wenn jetzt dieser Wirkstoff tatsächlich funktioniert, Welche Hoffnung haben Sie, dass Russland die wissenschaftlichen Details dann auch mit der restlichen Welt teilt, also ganz uneigennützig im Kampf gegen das Virus hilft?
0: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich ähm, denke mal, dass Sie natürlich erstmal diesen diesen Prestige- Erfolg für sich verbuchen wollen. Und ähm, es ist natürlich klar, wenn man die Daten teilt, wir werden diesen Impfstoff sicherlich nicht nachbauen. Die Entwicklungen, die andere Länder genommen haben, sind zum Teil ähnlich, aber eben doch nicht hundertprozentig vergleichbar. Insofern gibt es eigentlich da, sehe ich jetzt keine Konkurrenzbedingungen. Ein Impfstoff, der im Prinzip erstmal komplett ohne Daten kommt, hat äh, im Rest der Welt keine Chance. Und wenn Sie die Daten nachreichen werden, bleibt immer so ein gewisses Fragezeichen wahrscheinlich Und es wird sich zeigen, ob sich der Impfstoff dann auch international durchsetzen wird.
1: Gucken wir trotzdem mal ein bisschen in die Zukunft. Also gehen wir mal davon aus, die Daten kommen. Es sind ausreichend Mhm. Personen, haben den Impfstoff, an denen ist er getestet worden. Ab wann, denken Sie, könnten wir in Deutschland dann vielleicht von dieser Forschung auch profitieren?
0: Ja, also ohne die Phase-3-Ergebnisse geht gar nichts. Und äh, diese Phase-3-Studien dauern in der Regel mindestens äh, mehrere Monate, wenn nicht sogar ein halbes Jahr oder länger Das hängt davon ab, was ich damit erfragen möchte. Und ohne diese Daten, wie gesagt, sollten wir uns in keinster Weise dran halten. Dann ist es natürlich klar, gut, die Russen werden jetzt anfangen, ihren Impfstoff äh, zu produzieren in sicherlich größeren Mengen. Und dann wird sich zeigen, wie viel wir letztendlich davon abbekommen würden, wenn er tatsächlich von der Qualität der Daten her überzeugend ist. Also auch da würde ich jetzt nicht damit rechnen, dass wir Ende des Jahres schon großartig in der Bevölkerung den russischen Impfstoff verarbeiten könnten.
4: Konzerne testen schon seit einiger Zeit Corona-Impfstoffe in groß angelegten Studien mit zehntausenden Probanden. Mehrere Unternehmen erwarten, dass sie bis zum Jahresende wissen, ob ihr Impfstoff wirkt und sicher ist. Nun scheint Russland als Sieger im Rennen, um den Impfstoff über die Ziellinie gelaufen zu sein. Präsident Putin teilte mit, den ersten Impfstoff gegen den Covid-19-Erreger zugelassen zu haben. Angeblich hat Putin sogar schon seine eigene Tochter mit dem neuen Impfstoff immunisieren lassen. Mehr als 20 Länder, so heißt es, hätten schon Interesse an dem Präparat angemeldet. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Russland-Korrespondentin Palina Milling. Was ist denn bisher über die Wirksamkeit von diesem Impfstoff bekannt?
3: Also es wird mitgeteilt, dass eben der Impfstoff sehr gut verträglich sei, dass er kaum Nebenwirkungen aufweise und dass eben die Immunität gut feststellbar ist. Und Putin hat ja heute auch davon erzählt, dass angeblich ja seine Tochter eben auch sich damit bereits impfen lassen hat und hat auch erklärt, sie habe nur leichtes Fieber
4: gehabt. Jetzt hat es eine ähnliche Entscheidung für einen Impfstoff, der noch gar nicht an tausenden Menschen getestet worden ist, im Juni schon mal in China gegeben. Und für die EU zum Beispiel ist eine Wirksamkeitsstudie an vielen tausend Menschen nötig, um eine Zulassung zu bekommen. Das hat es in Russland aber nicht gegeben. Soll denn das nachgeholt werden?
3: Ja, das hat es wirklich nicht gegeben. Der Impfstoff, von dem wir jetzt reden, der wurde an etwa unter 100 Personen getestet und auch daran gibt es Kritik. Die Bedingung der Zulassung, die heute erfolgt ist, ist, dass eben diese Feldstudie, die größere Studie eben nachgeholt wird. Man erklärt sozusagen seine Absicht, diese Studie zu machen und es soll dann an etwa 1600 Personen getestet werden.
4: Jetzt wird ja auf der ganzen Welt fieberhaft nach so einem Impfstoff gesucht. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Russland als Medienereignis gefeiert wird, oder?
3: Absolut und es ist ja auch heute medienwirksam verkündet worden. Man muss sich das vorstellen, es ist eine Videokonferenz des Präsidenten mit der russischen Regierung und dort verkündet eben der Gesundheitsminister dem Präsidenten, es ist soweit. Und der Präsident hakt auch noch extra nach. Wie kann es sein, einer der Ersten, das ist doch der erste zugelassene Impfstoff. Es hat auch ein großes Echo, auch in Russland, alle schauen sich das nach. Es gibt aber auch eine Diskussion über die Wirksamkeit und die Sicherheit, die findet auch statt.
4: Das würde mich natürlich auch interessieren, ob es kritische Stimmen im Land gibt, zum Beispiel von der Opposition.
3: Es gibt vor allen Dingen kritische Stimmen auch aus Sicht der Forscher. Es gibt Forscher, die sich offen dazu äußern, dass es eigentlich kaum haltbar sei, was da jetzt an den Start geht. Ein bekannter Akademiker sagte, das ist eigentlich unmöglich zu beweisen in diesem kurzen Zeitraum, dass der Impfstoff ungefährlich und effektiv ist. Und eigentlich weiß man gar nicht, was macht er im menschlichen Körper. Das hat man noch nicht so richtig erforscht. Und gestern hat sich sogar die Vereinigung der Forschungslabore und Pharmaunternehmen ans Gesundheitsministerium gewandt und öffentlich eben darum gebeten diese Zulassung zu verschieben, wie wir jetzt feststellen, ist es nicht erfolgt.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.